0: Un aussi, euh, Louis Garel, merci d'être avec nous pour euh, le redoutable le film de Michel Azanavicius sur Jean-Luc Godard. Alors, le film, c'est une adaptation d'un roman un an après, oui. d'Anne viazemski Et euh, est-ce que, euh, j'ai ben, est, cru comprendre que vous aimiez Jean-Luc Godard et vous le connaissiez déjà avant. Est-ce qu'on peut peut-être se tutoyer je connais pas Oui, son, je connaissais son travail. Oui bah oui il vaut mieux préciser mais que du coup vous admirez son travail est-ce que c'est une période que que tu connaissais en particulier cette période de la chinoise avant d'entendre parler du film alors je connaissais
1: un, un petit peu la chinoise Je connais tout. en fait il faut savoir que Jean-Luc bonheur, c'est un artiste qui a plusieurs périodes de, 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 de travail c'est un artiste qui est assez fascinant parce qu'il a su renouveler les formes constamment il a fait 140 films et c'est vrai qu'il a changé énormément de manière de faire des films, il a changé la raison pour laquelle il faisait des films, enfin il a toujours été un un grand, grand, grand inventeur de, de, de langage cinématographique. Et c'est vrai qu'il a cette partie-là précisément, qui est ce qu'on appelle un peu communément son cinéma, disons, politique, qu'il a, qu a voulu faire en collectif. Je ne la connaissais pas très, très bien. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé en lisant le scénario, parce que j'avais un peu d'appréhension quand Michel m'a parlé du, du projet, je me disais comment faire. Et j'ai toujours un peu de, même comme spectateur, de, je ne sais pas si je suis tout de suite très attiré par les formes, de, ce qu'on appelle de biopic j'ai toujours peur qu'à un moment donné, les spectateurs se disent « donnez-nous le vrai, ce faux-là, il y a un truc étrange ». Et quand j'ai compris que c'était d'abord sur ce segment-là dont il était question, c'est-à-dire mai 68, un artiste qui, qui se remet en question avec le pays qui essaye de, enfin avec la jeunesse d'un pays qui essaye de s'imposer, de prendre la, le pouvoir contre une société qui était très sclérosée, qu'on qu n'arrive même pas nous-mêmes à imaginer la société de De, de, de Gaulle en, dans les années 60, qui essaye de se remettre en question, ça je ne le savais pas. Donc ce metteur en scène là, Jean-Luc Godard, décide, dans la vraie vie, hein, ça, je pas, décide de changer et de ne plus signer ses films et de les signer avec euh, sous le nom d'un collectif qu'il a appelé le collectif Digavertov, du nom d'un metteur en scène russe, qu'il a eu pendant, pendant... 5-6 ans en fait. Après ici, ouais, enfin ça a duré 5-6 ans. Puis après il a fait lui-même des travaux pour la... pour la télévision, il a travaillé en vidéo à Grenoble et ensuite dans les années 80 il est revenu. Enfin, il est revenu, il a refait des films avec des acteurs célèbres, il a, avec, sauf qu'il peut la vivre dans les années 80. Donc c'est vrai que ce qui m'a euh, euh, pas, pas, euh, pas rassuré, ce qui m'a donné envie de faire le film avec Michel, c'est que j'ai compris qu'il voulait faire une comédie. De tout cela, c'est-à-dire de tous ces sujets qui sont des sujets un peu massifs, il voulait faire une comédie. Un peu comme on imagine, enfin j'imaginais un peu le film au départ, comme j'imagine, euh, comme je me souvenais surtout, pardon, des comédies italiennes des Torrescola. C'est-à-dire on traite de la politique, des engagements politiques, des, des contradictions que ça peut amener dans la situation avec ses amis et le collectif, enfin tout ça, d'une manière drôle et surtout un, un peu ironique, avec un peu d'ironie pour laisser le... Moi j'aime bien ça, cette manière-là de, de, disons, cette ironie italienne, parce que ça laisse une distance au spectateur, ça n'impose pas comme le, le sérieux, c'est-à-dire que le spectateur lui-même peut jouer avec le film Pe, peut, peut décider de là où est-ce qu'il trouve de, de reconnaître lui-même, tiens, ce sujet-là est sérieux, mais on ne lui impose pas une, une, un esprit de sérieux. Voilà. Ça, j'aimais bien cette. Et même pour le jeu avec le personnage qui est évoqué dans le film, qui est un, un jeu autour de l'image de Jean-Luc Godard, de l'iconographie la, de la, de, de, de des films de Jean-Luc Godard, puisque là, on, on plonge un personnage dans son univers à lui, c'est-à-dire dans l'univers de Godard. Il y avait aussi un. Comme moi, je suis Louis Garrel, certains me connaissent, d'autres non, mais en tout cas, peut-être ils m'ont vu dans les magazines, je n'apparais pas tel qu'en moi-même, j'apparais déguisé. Et c'est dénoncé dans le film. C'est inclus même dans la narration que je, suis, je joue à ça, mais je ne le suis pas. Pardon, si on demande à un acteur de se moquer d'un acteur, il se moquera des... Enfin... Voilà, cest les acteurs sont cons. La preuve, tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Donc ça, c'est le, 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 le sens de l'humour d'Azana qui joue tout le temps, à mettre à distance. À... C'était, je pense, aussi l'esprit le, 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 des films de Jean-Luc Godard de la première période, qui mettent tout le temps à distance, qui jouent tout le temps, qui a un charme fou dans ces films, parce que justement, ils cassent les codes habituels. Ça pour Michel, qui lui s'amuse toujours à revisiter avec The c'était le cinéma muet, avec OSS, c'était le cinéma de genre d'espionnage. De, c'était une chose avec laquelle il s'est dit, je vais pouvoir jouer tout le film. Donc tout ça a fait que je me suis dit, bon, bah, tentons de faire ce film qui, à mon avis, sera original.
0: Et justement, tu l'as dit à l'instant, c'est un, c'est quelqu'un qui a une persona. Dans ses interviews, il s'amusait. D'ailleurs, c'est montré dans le film. Il s'amusait à faire de l'humour, à répondre aux questions comme on, là où on ne l'attendait pas. C'est quelqu'un qui a, hors de son, de ses films, dans lesquels il remet énormément de choses en question, dans lesquels il se remet lui-même en question. C'est quelqu'un qui, et le titre porte ce nom-là, d'ailleurs, qui est redoutable dans le bon sens du terme comme dans le mauvais. Est-ce que c'est quelqu'un que tu redouterais de rencontrer
1: Je le redoute. Oui, il a une, il a, en, en un sens, il a été tellement. Euh, il a été tellement. Honnêtement, il faut le dire, il a été un peu comme le grand créateur. Il a un côté grand créateur du cinéma moderne. D'une forme de, complètement. Je pense que quand il fait à, 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 à bout de souffle, je pense que les gens se disent tout d'un coup. Tout d'un coup, le cinéma nous raconte. Je pense que les spectateurs se sont dit, ça nous raconte quelque chose. Ça nous raconte nous. Contre un cinéma qui dit de. Ce <coughs> qui s'appelait les, les films de la. la euh, J'ai oublié le nom là. Les... Non 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 non. C les, les, euh, je pense que toute la nouvelle vague a fait des films contre ce qui s'appelle hein... oh, J'ai oublié le nom. Bon bref, contre une certaine forme d'un cinéma où les acteurs n'étaient pas des acteurs de leur génération, c'était des films qui étaient tournés en studio. C'était, ils avaient comme ça une manière de révolter. De, de, de... Ils, sont, ils ont eu une manière, la nouvelle, vague, les metteurs en scène de la nouvelle vague, une manière très révoltée d'entrer dans le cinéma et de dire on veut faire complètement différemment, on veut se raconter nous dans nos films pour que les gens puissent aussi lire leur propre histoire. Et donc euh, il a une manière, il, a, il est devenu un peu le grand créateur. C'est vrai qu'il est très intimidant. Donc je pense que si je le rencontrais, j'aurais tellement, oui je serais tellement intimidé que j'oserais rien dire. Donc c'est ça que je trouverais redoutable, c'est plutôt le, ça, ça, ouais, la force qu'il a, qu a dans son, dans son travail.
0: Il y a une chose qui est, parce qu'on parlait c'est vrai de, de l'humour dans le film, ça j'essaierai de revenir après si on a le temps, mais moi il y a
1: française voilà la nouvelle vague c'est insurgé avait fabriqué cette expression qui était de dire il on, on, y, a, y, a y a les films de qualité française qui détestaient
0: ah, ok merci et dans, dans ce film on parlait de l'humour et on parlait aussi du sérieux et dans les dans les choses très sérieuses il y a moi quelque chose qui m'a frappé dans le film c'est la remise perpétuelle en question de Jean Luc Godard Face aux étudiants et dans sa remise en question créatrice. Et du coup, même dans sa persona publique, entre guillemets, il a toujours cette remise en question et il, a toujours, en fait, il va toujours prendre à contre-pied de ce qu'on attend. Par exemple, il y a cette scène dans le film où il se lève et il se met à marcher à l'envers parce qu'il ne euh, sait pas ce qu'on attend et il ne veut pas faire ce qu'on attend. Est-ce que tu penses que, euh, étant d'accord ou pas et peut-être sans l'appliquer à soi-même, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir toujours cette remise en question perpétuelle à ce point ou est-ce que tu penses qu'à un moment c'est peut-être trop. Euh
1: ça dépend en fait si on a la... ça dépend de ses capacités que je pense qu'il faut c'est très ambitieux de, 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 de. évidemment quand on le regarde c'est très admirable moi j'ai une admiration quelqu'un un des collaborateurs de Jean-Luc Godard a dit un jour il n'a jamais fait que des premiers films au sens où à chaque fois il rebattait les cartes et c'est vrai qu'il n'accepte pas de. de... Il, fait, il fait des films enfin il sent faire des films en recherche permanente et c'est vrai que c'est quand même un peu l'image qu'on a du, ouais, du du scientifique ou de l'artiste dans, la, dans, la, dans la dans son expression la plus pure quoi enfin la quelqu'un qui, qui recherche des formes nouvelles qui s'interroge sur le monde et qui ne se qui n'est jamais confortable qui ne, qui ne recherche, qui absolument qui, qui fuit le confort euh, le confort et, et alors que, oui je pense qu'il est toujours bon d'ailleurs le film raconte l'histoire d'un homme de 37 ans Adulé vraiment adulé, très très respecté, très aimé par ses pairs, c'est-à-dire par tous les metteurs en scène mondiaux, par un grand groupe de cinéphiles de l'époque, des gens qui aiment le cinéma, qui aiment son cinéma, et qui va se remettre en question face à des jeunes gens, oui, de 18-20 ans, qui eux, sont en train d'essayer de faire la révolution, de, faire une, de, de mettre en place une révolution. Et c'est vrai que c'est très... Il y a quelque chose de très émouvant de voir ça. Il y a quelque chose de, tu te dis... Euh, Enfin, en imaginant ça tu te dis quelle, euh, ouais, quelle audace et même la personne avec qui il a fait alliance pour, pour faire son groupe Ziga Vertov avait euh, ouais, 12 ans de moins que lui c'était un jeune garçon de ton âge qui avait 25 ans qui lui a dit je, je pense Jean-Luc que, que tu dois, enfin c'est un peu raconté dans le film Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé dans la le journaliste du monde diplomatique Jean-Pierre Gorin qui a, qui, a, qui a fait aussi des films par la suite il lui a dit il faut remettre en question et, et aujourd'hui ce, ce qui fera le plus écho en faisant des films c'est de faire des films collectifs et c'est vrai que c'est tout d'un coup il y a un peu le fantasme comme ça de, de disparaître derrière son de, de faire disparaître son ego au profit de, de l'œuvre
0: quoi et c'est vrai que oui c'est c'est admirable où oui, ils sont dans la forêt et ils discutent euh, s'ils doivent prendre des figurants pour faire les indiens morts ou pas. oui oui alors à un
1: moment donné ça a produit un film qui s'appelle premier film de ce collectif s'appelle Vendest on évoque donc un, un, le tournage de ce film à la fin du, du film de Michel Zanavicius où effectivement Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin avaient décidé que les plans seraient décidés à main levée, c'est-à-dire collectivement il n'y aurait pas un metteur en scène, un artiste ce qui était considéré comme chose ringarde qu'un homme décide pour les autres il y avait une position de patron quoi, un peu, ou de, de directeur il avaient dit bon ben on va décider ensemble c'est là où Michel décide de, 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 faire aussi, de le raconter de l'angle euh, 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 enfin, euh, avec le registre de la comédie c'est-à-dire Comment est-ce que ça devait être compliqué Combien il devait être compliqué de décider un plan à 15 voilà. C'est
0: à la fois très beau et en même temps très dur, j'imagine. Euh, je, je me permets de poser cette question parce que c'est très pragmatique. Tu, tu te poses dans encore combien de temps À peu près 5, 5 minutes euh, Pour savoir dans quoi je... Ok, très bien. Euh, en fait, on parle à l'instant du collectif. Et euh, pour plusieurs raisons, en fait. au moment du tournage de ce film, j'ai beaucoup pensé au mouvement Nuit debout. En fait, parce que non seulement j'ai vu dans, dans un journal que vous aviez tourné les scènes de manifestation et d'enfer Rocherot le 12 août 2016, que le mouvement venait de finir en, en juin, et aussi tu viens de parler de, de ce collectif d'Igavertov dans lequel les décisions sont prises en collectif, et il y a une réalisatrice, Mariana Otero, qui a fait un film sur justement l'Assemblée, qui parle de l'Assemblée de Nuit Debout et de justement ce collectif de... Mariana
1: Otero, elle s'appelle Mariana Otero. Comment il s'appelle son film
0: Il s'appelle L'Assemblée. Je, bah, je, je te donnerai les... Ouais, tu peux, il est distribué, il a été projeté à l'acide de Cannes. Et c'est un excellent film sur ça, mais ça c'est un autre, un autre sujet. Et justement, je voulais te poser la question, si j'ai enfin, vu dans des interviews que tu avais parlé de front de gauche au moment de ton lycée, etc., de, de, de personnes militantes qui s'étaient approchées de toi, est-ce que ce mouvement Nuit Debout... Euh, est-ce que, peut-être pour toute l'équipe et pour toi-même, est-ce qu'il est qu a eu une, une importance et qu'est-ce qu'il a changé dans la perception du film Est-ce qu'il a changé quelque chose ou pas Est-ce que vous l'avez suivi Est-ce que vous avez été au... Fin...
1: Oui, oui, non. J été, évidemment, j'ai été voir, comme beaucoup de, de Parisiens, ce qui se passait à Nuit Debout. Parce que c'est-à-dire, je pense qu'il est toujours nécessaire dans une société que tout d'un coup... Ou dans l'organisation de, de division générale, c'est vrai qu'on est tous très divisés les uns les autres, que chacun a des intérêts qui, en tout cas, nous. Enfin nous le, 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 un certain système, je dirais personne en particulier, parce qu'il n'y a pas quelqu'un, le système, c'est une chose qu'on décide ensemble, qu'on fait malgré soi, nous divise. Et quand un mouvement comme ça apparaît, collectif, qui est trans-sociétal, euh, on pourrait dire où plein de gens de plein d'horizons différents se réunissent et disent Tiens, faisons quelque chose ensemble il y a quelque chose d'immensément émouvant. Parce qu'on se dit Enfin, euh, euh, il y a comme une communauté humaine quoi, qui se met en place. Donc ça a toujours été très. Oui, je pense que c'est nécessaire. Et espérons qu'à un moment donné. Moi, j'ai la sensation maintenant, ce que je me suis dit, c'est que je sais que ma génération, par exemple, a été très admirative. Et un peu complexé vis-à-vis -vis de mai 68. On a toujours fait, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais au lycée, les, les quelques manifs, notamment la, les, les manifs qui nous ont le plus réunis, c'est-à-dire le CPE, qui sont à, mal finis d'ailleurs. Des... Oui, exactement. Ça a, été, ça a été à la fois très beau et en même temps un peu. Il y avait quelque chose d'un peu triste. On, a, on, on, espère, on espérait toujours, on avait, il me semblait dans ma tête, on avait le souvenir de mai 68 et encore une sorte de, de nostalgie ou d'images qui nous restaient de cette période j'ai l'impression qu'avec la génération des gens de 20 ans maintenant à laquelle tu fais partie je pense que ça est en train de disparaître enfin, que vous l'avez moins en tête et qu'il y a de, nouvelles, il y a de nouveaux, euh, nouveaux espoirs de nouveaux rêves et de, surtout de nouveaux pragmatismes et de nouvelles logiques qui apparaissent donc j'ai ouais, beau, eu beaucoup d'admiration pour le mouvement et j'espère qu'à un moment donné euh, il, il réapparaîtra sous une forme euh, euh, pacifiste et, et
0: très... Euh, comme on appelle ça Fertile. Oui, c'est ce que, ce que d'ailleurs euh, tu dis dans le film, euh, sous les traits de Jean-Luc Godard, c'est que quand quelqu'un te vient te dire, je ne sais plus exactement si c'est euh, Michel Rosier ou si c'est quelqu'un d'autre, mais qui vient te dire euh, que euh, le mouvement est fini, il est mort, et toi tu lui réponds non, au contraire, il est là, il est présent dans les, dans les têtes, dans les mémoires, et il, il va renaître. Et euh, vraiment, je tiens à, à complimenter euh, le, le film pour ça, parce que c'est vrai qu'on a parlé de l'humour, et moi j'ai... Enfin, c'est quelque chose d'acquis en fait, l'humour de Michel Zanavicius, donc j'en parle pas du tout ici parce que c'est un autre prisme. Mais c'est vrai que le film est très drôle. Je pense à la scène de voiture, je pense à beaucoup de scènes. Mais en fait, ces scènes de sérieux là, moi ça m'a fait revivre le nuit de debout que j'ai vécu en fait. Les, les, les scènes filmées de manifestation, toutes ces scènes de prise de parole collective, c'est un, un excellent hommage. Euh, c'est un excellent hommage à, à, ce, à cette idée là, cette envie de révolution. Et bah, ces scènes où tu es dans la, dans la Sorbonne à, à Maubert, euh, -ce que, comment ça a été ça, ça devait être horrible de se faire crier dessus
1: parce que le, 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 parfois le personnage est seul contre tous donc il y avait quelque chose où évidemment quand on fait ça toute la journée tout le monde se prend un peu au jeu et tu finis même si c'est pour de faux il y a quand même 400 personnes qui sont en train de, 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 hurler, de hurler hurler dessus non mais c'est vrai que je, je sentais que Michel avait une sorte de, 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 de joie à recréer ce mouvement qu'il qu a eu l'impression de, 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 de refaire vivre sous sa forme joyeuse parce que c'est vrai que dans les esprits mais 68 a été une sorte de alors, je pense que c'est un peu différent parce que je pense qu'il n'y a pas un mouvement, tout le monde n'est pas, pas d'une seule voix. Il y avait tellement de, de il y avait des, des gens très différents qui étaient investis de manière plus ou moins dans le, dans le mouvement. Mais c'est vrai que j'imagine que quand tu dis euh, le, même quand le mouvement médiatiquement est moins présent, je pense notamment à Nuit debout, je pense qu'il a, il a planté des graines dans la tête de plein de gens et que cette, ces graines-là poussent et en fait euh, arrivent à, à bouger les lignes. en fait. Oui, oui, je pense, je pense que, oui, oui, je pense que Lordon sur ce, sur ce terrain-là, il a raison.
0: Euh, une autre question euh, complètement complètement différente. Il y a deux interviews euh, télé que j'ai revues sur Internet qui vous lient, euh, Jean-Luc Godard et, et toi. C'est qu'il a parlé dans une interview de pureté. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question est-ce que, euh, est que vous pensez qu'il y a de la pureté dans le cinéma et lui a répondu oui, je pense que comme c'est un compromis de beaucoup de choses, ça donne à la pureté. Et j'ai vu une interview à Cannes que vous avez eue avec Michel euh, Azanavicius et Léa Salamé, dans lequel tu, tu dis qu'il euh, y a forcément un mélange de pureté et d'impureté, et que si c'est trop pur, c'est chiant, si c'est impur, c'est vulgaire. Est-ce que, est -ce que tu pourrais euh, dans, dans ce film-là précisément, le redoutable, qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur si a, si, pour toi Oui, ouais, bien sûr. Non, impur, c'est au sens où. Je
1: disais c'est impur parce que ça, c'est avec l'idée qu'on se fait d'une un, entreprise artistique qui serait dé... désintéressée. Le cinéma, c'est un art qui est aussi lié à l'industrie. Donc, c'est une forme impure au sens où il y a, des... il y a, des... il y a de l'argent en jeu. Donc, forcément, c'est un... une entreprise commerciale aussi. Bon, ça, c'est la... peut-être. L'impureté, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est le... la chose avec laquelle il faut. Non non, mais pas du tout, Non, j'y pense pendant que tu me poses la question donc là, il y a cette chose à négocier L'impureté non, ce ne serait pas une forme impure il y a peut-être un, un, pour des gens qui sont très qui aiment beaucoup le cinéma de Jean-Luc Godard pour qui c'est très intéressant il y a une forme aussi de religiosité dans la, la, la pratique artistique ou même dans l'amour la, la, qu'on a pour certaines œuvres. et ça je le comprends parce que je l'ai moi-même peut-être ce film là pour certaines personnes est impur au sens où euh, le, cette, moi la distance qu'apporte qu la légèreté du film je trouve est nécessaire pour d'autres personnes peut-être cette distance là et cette légèreté là est impure ou, ou ne rend pas assez hommage à, au, travail de, à, au travail de cet artiste peut-être c'est ça l'impureté du film
0: Merci beaucoup. Euh, Peut-être une, une autre question, euh, Jean-Luc Godard. Bon, on a parlé du fait que ce soit difficile de parler d'un réalisateur sans limiter, etc. Moi, je, un des trucs qui m'a le plus frappé, c'est que c'est quelqu'un qui a un phrasé particulier, mais c'est surtout quelqu'un qui est un grand euh, rhétoricien entre guillemets, si le mot existe. Est-ce que ça... Est-ce qu'il dit cette phrase à un moment donné, c'est euh, pratique avec la rhétorique marxiste-léniniste, c'est que ça, peut, ça nous sort de toutes les situations Est-ce que, euh, est que du coup sa, sa rhétorique, sa dialectique, est-ce que ça a été très dur Est-ce que c'est quelque chose de très plaisant Est-ce que c'est quelque chose de très difficile à aborder comment, comment on fait Il a un esprit tellement... Euh, il est aussi C'est-à-dire, quand on le
1: voit comme ça, il aime bien la dispute, mais au sens noble. C'est-à-dire il aime bien se confronter, par exemple, c'est... Je sais qu'il y, y, y a par exemple dans la vie réelle un, un écrivain qui s'appelle Zgadanski, Stéphane, qui a écrit un livre contre le cinéma. Et notamment dans son livre, il disait du mal de Jean-Luc Godard, en gros. Jean-Luc Godard l'a appelé, il lui a dit « Allons faire une émission de radio et parlons ». Je trouve ça très... Euh, il y a quelque chose de, de... Je sais pas, il y a un truc genre chevalier, un peu d'un autre temps. Bien, allons discuter, euh, sortons des fleurets, puis, mais même bah, intellectuellement. Et il discute, et d'ailleurs ça se finit. Évidemment, il n'y a pas de dispute ou d'idiote, mais il aime bien ça tout le temps provoquer. Il, il, aime, il aime bien ça il trouve que comme ça, ça permet de, de, de discuter. Comme, euh, comme, je crois qu'il aime bien le tennis. Il, je pense qu'il il aime bien euh, envisager la, la discussion comme un vache de tennis. C'est comme un match. Donc il, a, il est, donc il est très spirituel. Mais c'est à aborder. Là, c'était plutôt. Les, les dialogues de Michel étaient aussi des dialogues faits pour, euh, pour fabriquer des petits conflits. C'est-à-dire qu'une scène, elle est drôle. Enfin, en tout cas elle devient intéressante s'il y a un conflit, il y a quelqu'un qui, euh, euh, qui dit une chose puis l'autre qui n'est pas d'accord, puis ça s'affronte, mais comme le film aussi parle beaucoup, le personnage parle beaucoup énormément dans le film, il s'agissait de prendre un plaisir à dire ces mots-là qu'on n'a qu plus l'habitude de dire, comme, je sais pas, euh, révisionnisme bourgeois, des trucs ça, qui, sont vraiment, qui appartiennent, qui sont le, le, le langage de l'époque, ça c'était
0: comme de la, une, 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 une musique de jazz de l'époque à dire. Et euh, à, à ton avis, il a il a perdu quand euh, ce, ce jeu -je zozotement euh, qu'il avait euh, parce que dans les dernières interviews il l'a il l'a plus quand est-ce qu'il s'en est débarrassé
1: oh, ça, 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 je... euh, non, non non mais... non, non mais je... bah, il, il, a, il a changé aussi parce que ça c'est une là on évoque une partie de enfin on fait on fait référence à une partie de sa vie où il est complètement différent les gens changent tellement donc euh, il est plus comme il est, il est enfin comme il était à ce moment là.
0: Et euh, peut-être une, une dernière question, euh, une des choses que j'ai le plus vu dans les, dans les dossiers de presse, dans les interviews, c'est euh, le rapport différent que vous avez eu peut-être avant le film, Michel et toi, sur euh, la perception de Jean-Luc Godard, mmh. notamment avec ses phrases « on, Lui, on s'en fout », enfin euh, mmh. bref. Euh, moi, par exemple, le, la première chose que j'ai vue de Jean-Luc Godard, c'est « Histoire du cinéma euh, ». J'étais en classe prépa et on m'a montré « Histoire du cinéma », et voilà, ça a été très difficile, il y avait cette voix euh, qui, qui revenait sans cesse, c'est bruit de machine à écrire, je m'imagine que tu l'as vue... Euh, voilà, bon, on a vu les 6 heures d'un coup et ça a été très difficile. C'était un, un prof de, de spé cinéma. Donc, euh, voilà, ça, ça a été, et honnêtement, ça a été très difficile. Et j'ai longtemps euh, associé Jean-Luc Godard à une figure très. Euh, pas, ni élitiste, euh, ni, élitis, ni euh, mauvaise, ni euh, péjorative. En tout cas, ça a longtemps été quelque chose que j'imaginais comme un exercice très difficile. Est-ce que euh, tu, tu penses, toi, que c'est quelqu'un dont on a besoin de défricher le travail Parce que moi, je, je pense que en dehors de tout cet humour, c'est quelque chose que Le Redoutable fait très bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît peut-être mal Jean-Luc Godard va avoir envie d'explorer une nouvelle période. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou au contraire il faudrait laisser
1: Il me semble que le film est assez grand public, je pense, pour être regardé autant par des gens qui connaissent très bien, qui peuvent ne pas être d'accord, qui peuvent être d'accord, que ça peut amuser, que ça peut ne pas amuser, que des gens qui ne connaissent pas du tout ou même qui ont peut-être qu'ils ont commencé, euh, enfin qui ont, qui ont vu des œuvres de Jean-Luc Godard qui ne sont pas les plus faciles quand on n'a pas l'habitude et je pense que même si on n'a pas vu de film de Jean-Luc Godard on peut tout à fait regarder le film et, et en espérant puisque moi le, les spectateurs, les premiers spectateurs pour lesquels j'ai eu envie de faire le film c'est pour les gens de 20 ans, c'est toujours comme ça je me suis dit tiens j'aimerais bien que les gens de 20 ans voient ce film donc euh, le, 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 le plus il y aura des gens de 20 ans le plus des gens que ça intéressera aussi de de découvrir, tiens, qui est cet artiste qui est assez unique dans l'histoire, qui a fait autant de choses, qui a pris autant de positions différentes, qui a autant changé, autant réfléchi l'histoire de l'image, du rapport entre une image et un son, et ça, sera, ça
0: sera une, une victoire. Et est-ce que tu te souviens de quelle était ton entrée dans sa filmographie
1: euh, Oui, moi c'est par Jean-Pierre Léo. J'ai vu, parce que j'aimais beaucoup le, le, la manière dont Jean-Pierre Léo jouait, et donc j'ai vu le premier film que j'ai vu, ça cette... Non, à 12 ans, j'ai vu Hélas pour moi, filmé film de de pardieu qui était un peu qui était un peu compliqué pour un garçon de 12 ans non et après c'est masculin féminin qui est un film voilà que j'ai revu il n'y a pas longtemps qui est
0: ah, bah, génial Super. voilà merci beaucoup Louis